0: 1955年，好莱坞女星玛丽莲·梦露想证明一件事情：她可以让自己是个性感迷人的玛丽莲·梦露，也可以让自己变成平凡的诺玛·珍·贝克。她在杂志编辑跟摄影的随行下走进地铁站，地铁站人来人往，都没有人注意到她在等车。直到她搭完车出了地铁站，仍旧没有人认出她来。当她在回到街道时，她俏皮地笑着问摄影师。你想不想看到他、啊？说完，他只是拨个头发，摆了个姿势，就这么小小的改变，瞬间变得魅力四射，仿佛施了魔法般。周围的每个人突然都认出他来了。开头会先讲这个故事，是希望大家可以打破一个迷思：不是高颜值或者活泼外向的人才能充满魅力，因为魅力是透过肢体语言表现出来的。所以，就算你长相平凡，个性内向，你只要使用正确的肢体语言，你就能让自己充满魅力，让你在社交、感情、职场上能事半功倍。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要说的这本书《魅力学：无往不利的经营术》，会让你知道怎么做可以让我们充满魅力。首先，我们先来讲三个简单的说话技巧，让你快速提升魅力指数。第一个，句子结束时降低你说话的音调。影响魅力的因素，其中有一个是影响力。而在句子的最后降低音量，让声音比较低沉浑厚，会让你的声音变得比较影响力。想象一下电视剧中法官做出最后判决时，他绝对不会句子结尾声音上扬，而是会降低音量，给人不容置疑的感觉。第二，听人讲话时别急着点头，次数也别太频繁。虽然很多人，包括我在内，都觉得这么做可以给人“我认同你，我有认真在听你说话”的感觉，但从行为学家的分析来看，这是典型的地位低下的阶层对上位者的动作，会给人想取悦或安抚对方的感觉，而这是与施展魅力要给人气定神闲的感觉是完全背道而驰的。想象一下，某个紧张的下属听到他们的老板讲话。那种频频点头、一直附和的模样，你会觉得这个人有魅力吗？第三，开口前先停顿两秒钟，如果能做出思考的表情会更好，这会让人觉得你有在听他说话，你是思考过他说的内容才做出回复的，而不是只是在等他讲完，然后赶快说自己想讲的话。再来，这样也比较不容易发生打断别人讲话的问题。透过练习掌握这三个小技巧，尽管你不改变个性跟外形，一样能提升你自己的魅力。展现魅力的行为可以拆解成三种元素：临在感、影响力和亲和力。临在感就是全神贯注于当下。有时我们在跟人讲话时，你会觉得他心不在焉，没认真听，这可能会给人感觉你不诚恳、不可靠、不尊重人的印象。也许你有这样的经验：看到眼前这个人不在乎的样子，就算原本有事情要好好跟他说，也让你变得一肚子火，懒得跟他说了。临在感是可以透过简单的训练得来的。这里是作者提供的方式：找一个安静的地方，坐着、站着都可以，设定一分钟的计时器，然后闭上眼睛，把注意力集中在下面三件事之一：第一，天天四周环境有什么动静。第二，专注你的呼吸，感受空气从鼻子吸入跟呼出的感觉，以及呼吸时身体带来的变化。第三，注意你的脚趾头，全身贯注在你的脚趾头。这么做可以让你不得不将心思贯穿全身，有助于你专注当下身体的感觉。一开始，可能你会惊讶的发现自己思绪飘忽不定，连一分钟都无法控制，这很正常。因为我们的大脑构造本来就是被设计来要关注新奇事物的，而且我们的社会也太多诱因吸引，让我们长时间处于分心的状态，对每件事情都不容易全神贯注。但透过训练就可以改善这个问题。下次跟人谈话时，定时检视自己是否专注于倾听对方说话，还是已经分心了，甚至已经开始在想下一句话我要接什么了。发生这种情况时，赶快花一秒钟专注于呼吸，或注意自己的脚趾头，让自己恢复全神贯注的状态，将心思重新放回对方身上。有些人听完后可能会觉得要定时关注自己的状态很麻烦，但我自己实际做以后觉得，相较于之前还是会分心，但你会比较容易自我察觉到自己分心了，然后自己就会下意识地。把自己的心思拉回当下，这会让你多一个说话的习惯，但不会觉得是麻烦。再来，我们来说影响力。影响力就是有影响他人的能力。我们可能透过非凡的专业能力、财富、权力、社会地位、外表，特别是一些肢体语言，来感受这个人是否有影响力。而亲和力就是对人友善的能力。有亲和力的人比较亲切。利他主义，有爱心，乐于帮助人，给人带来正面的形象。一个人有没有亲和力，几乎可以透过他的肢体语言以及平时的行为，就能直接看得出来。大家看到这里会发现，我们不断地在强调肢体语言。那什么是有魅力的肢体语言呢？肢体语言反映的是内心的想法。如果你的内心对魅力行为不以为然，那再多的练习都是没有用的。相反的，如果你的内在充满魅力，你就可以轻松地做出充满魅力的动作。焦虑、不安、不满、自我怀疑、自我批判，这些都是与魅力背道而驰的负面想法。但是我们很难没有上述的情绪，那要怎么解决呢？作者提供三步骤来扫除这些心理障碍。第一步，将不适感去污名化。什么意思呢？将这些负面思维与感受。当作是一种经验，想想许多人都跟你一样承受过，甚至正在承受这种痛苦。尤其是想想周围令你崇拜成功的人，或者是你欣赏的名人，也曾经有经历过这种负面的事情时，会更有效。每当负面情绪或经验出现时，告诉自己：“人生不如意十之八九，这是所有人常常都会有的感受。”用这个想法去面对负面情绪。会让你好过点。第二步，综合负面情绪。你要认清一个事实：你的想法不完全是正确的。比如早上你同事对你爱理不理，你可能会想：是不是我哪里得罪他了？我们友情的小船是不是翻了？为此你可能心情变得不好。但真实情况可能只是他早上出门前跟老婆吵架，所以心情不好，不想说话而已。他对其他人的态度更冷淡了。这里要注意。我们是要综合负面情绪，而不是压抑负面情绪。如果你满脑子想着都是我不能有负面情绪，这只会让你满脑子充满负面情绪。你可以为自己的负面情绪贴标签，然后以观察者的角度来看待自己的情绪。比如，我发现我又在自我批判了，我又在焦虑紧张了。明确的定义，说出自己的情绪，也能有助于综合负面情绪。第三步，你要改写事实。什么叫改写事实呢？因为我们的大脑没有办法分辨现实跟想象的差别，所以不管你脑中想什么，它都会有相对应的反应。比如你看恐怖片时，可能会心跳加速，内心充满恐惧，这就是因为大脑无法分辨现实跟想象的差别。以前面那个今天早上对你爱理不理的同事举例。尽管你不知道他是不是早上跟他老婆吵架，所以今天对你爱理不理，但你光这么想，你就会觉得心里舒服很多。这种重新认知一件事情，在心理学上叫认知重估。根据实验，这是一个非常有效降低自己压力的方式。它的效果甚至比压抑或忽略负面情绪来得更好。认知重估不是让你不去面对现实。而是用不同的角度去看一个现实，让大脑摆脱负面情绪，进而表现出有魅力的肢体语言。正确的心态比一开始说的说话技巧都还要重要。毕竟在正常情况下，我们实在很难觉得一个焦虑不安的人充满魅力。魅力的类型有很多种，今天主要要说的是最适合内向的人使用的类型——专注型魅力。特斯拉的执行长马斯克就是拥有这种魅力的代表人物。马斯克自己说，自己的个性非常内向，在特斯拉开放式的办公室里，他坐在右边最角落的位置，桌上摆着两个超大型的屏幕，仿佛一道墙，把自己和办公室的其他人分隔开来。然而，当你走去跟他说话时，你却能感受到他百分之百的临在感，跟全然的专注听你讲的内容。专注型魅力是透过临在感的表现，让人觉得受到关注、聆听以及理解。这个对做咨询、顾问类型工作的人非常有用。培养专注型魅力，你一定要有临在感与专注力，还要有良好的倾听与耐心。专注型魅力是最容易表现，而且是最有效的魅力之一，但它伴随着两大风险：第一，如果气势不够。会让人觉得你有求于他，所以才会把姿态放低，甚至卑躬屈膝。第二，亲和力如果太弱，会让人感觉跟你讲话好像在跟你面试一样，甚至感觉像被你审问。所以你必须在专注的同时，带有一点亲切感，比如面带微笑，让人不会觉得你咄咄逼人。这本书让我们知道。魅力的养成是可以透过后天的练习。希望透过这部影片的内容，能让你对魅力有不一样的认识，也可以开始打造充满魅力的自己。如果你觉得这部影片对你有帮助，请记得点赞并分享出去。不想错过最新的影片，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下期见，拜。